0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode de Bonsoir Madame euh, J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, euh, que tout s'est bien passé pour vous, que personne n'a été malade, etc. Hum, personnellement, je me suis octroyé euh, des petites, euh, un petit moment de, de pause et de vacances euh, après cette année un peu, euh, un peu compliquée, euh, si je puis dire. Voilà, donc... Euh donc euh, j'espère que, que, que vous êtes prêts et que vous êtes euh, motivés parce que moi je suis, je suis hyper motivé et j'ai hâte de me mettre à, de me mettre au travail et de vous proposer euh, des nouveaux épisodes euh, chaque semaine. Voilà donc euh, dans cet épisode euh, on va, je vais vous faire un peu ma critique du, euh, du documentaire euh, Petite fille par euh, Sébastien Lifshitz ce sera, un, ce sera en, en deux parties une critique en deux parties d'abord euh, vraiment une critique globale euh, et mon avis un peu sur le film euh, dans le premier épisode et en fait dans le deuxième épisode ce sera plutôt une réponse euh, aux différents articles que j'ai pu lire euh, qui sont vraiment soit problématiques soit nauséabonds soit vraiment enfin euh, qui sont des, des torchons en fait et, euh, et voilà moi j'ai je, je, très très je trouve que c'est important de réagir euh, et de partager aussi ce genre de choses euh, donc voilà donc, euh, ça, cet épisode sera plutôt euh, un truc sympa et positif à euh, comparer au deuxième j'espère que, que, que vous êtes prêts euh, pour ceux qui l'ont pas fait je vous invite à, à aller voir le film en fait euh, sur Youtube, euh, il est disponible gratuitement et en intégralité euh, sur le, la chaîne Youtube d'Arte euh, je pense que ce serait peut-être euh, intéressant euh, si euh, vous voulez euh, un peu saisir euh, de quoi je parle pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et après, bon, ben sinon, euh, de toute façon, le propos, il, est, il reste le même. Donc voilà, euh, si, si vous voulez faire pause et aller regarder le film, euh, sinon, euh, installez-vous confortablement, on va commencer. Euh, alors bon, pour commencer, moi je tiens à te dire que j'ai trouvé ce film euh, très joli. C'est un joli documentaire en fait et ce que j'aime bien c'est qu'il euh, n'est il est pas là pour euh, donner des leçons, il n'est pas là pour apprendre des, des choses aux gens, c'est juste une, quelque chose de très contemplatif et c'est juste une tranche de vie euh, de, de, de personnes, voilà, qui, qui, de, de, de parents qui, euh, qui, euh, qui font euh, tout ce qu'ils qu peuvent euh, pour euh, aider leur petite fille trans à, à avoir euh, une vie... Euh, une vie normale, euh, tranquille, et euh, voilà qu'elle puisse grandir euh, en étant euh, la petite fille qu'elle est. Je trouve que c'est visuellement un, un chouette film, les images sont très belles. Moi j'aime bien les images un peu douces comme ça, et c'est vrai que là on est assez servi. La musique était sympa. Euh, voilà, dans l'ensemble c'était très agréable à regarder. Après, c'est vrai que bon, ça m'a quand même soulevé euh, deux, trois questions euh, euh, que je vais essayer de répondre euh, ici. Euh, parce que. Euh, justement le fait qu'il n'y qu ait aucun parti pris etc, il n'y a pas du tout de fin, les choses qu'on voit c'est les choses enfin on, on reçoit les choses comme on nous les donne c'est à dire très simplement sans vraiment d'explication et sans, euh, sans remise en, en, en question etc et c'est vrai que il euh, y, y a des notions qui moi me, me gênent un petit peu ou qui, euh, qui euh, je trouve euh, pourraient être euh, abordées euh, différemment euh, une de ces notions c'est la notion du du mauvais corps euh, qui revient très souvent, euh, très, très souvent dans, ce, dans ce documentaire et qui euh, personnellement me dérange beaucoup euh, parce que euh, c'est souvent quelque chose qu'on entend euh, quand on parle de personnes trans c'est euh, « un ah, machin ou machine est né euh, dans le mauvais corps euh. » Déjà la, la première question que j'ai envie de poser euh, par rapport à ça c'est qu'est-ce que c'est euh, le bon corps Du coup est-ce que c'est forcément un homme avec un pénis une femme avec un vagin moi c'est vrai que ça, ça me saoule en fait, euh, pas, ça me fait chier en fait que les gens ils aient l'impression d'être euh, dans le mauvais corps euh, parce que, euh, parce que euh, ça renvoie la transidentité, la dysphorie à, à quelque chose euh, de soi à soi-même. Selon moi c'est pas le cas, euh, la dysphorie c'est d'abord quelque chose de social et c'est euh, parce que euh, euh, la société... Euh, euh, stéréotypes et, et nous ordonne de voir nos corps euh, d'une de telle ou telle manière que euh, qu'on est dysphorique et que euh, qu'on on a besoin de... Euh euh, coupé euh, altéré etc mais, évidemment enfin j'ai rien contre les modifications corporelles euh, quelles qu'elles soient et je trouve que c'est enfin euh, tant que les gens ils font ça dans leur âme et conscience et euh, qui sont pas du mal enfin euh, qui, qui, qui sont qui se rendent pas malheureux faites, euh, faites, faites avec vos corps ce que vous voulez faire moi je trouve que c'est très bien d'avoir la, la liberté de choisir euh, qu'est-ce qu'on fait de son corps mais c'est vrai que cette notion du mauvais corps c'est quand même assez rétrograde et puis c'est vraiment euh, c'est limiter vraiment le genre et le, Habite, comment on habite son corps, à le bon et le mauvais, alors qu'il y, euh, y a juste une seule façon, et c'est la façon dont on le fait. On peut être une femme à avoir un pénis, et être une femme tout à fait valide. On peut être une femme avec une barbe, et être tout à fait valide. On peut être un homme avec de la poitrine, et, et être euh, tout à fait valide. En fait, c'est pas des choses qui... Ça, je trouve que ça rend complètement antithétique euh, le, le, le fait d'exister euh, dans son corps, euh, comme on souhaite, euh, parce que ça... ça, ça on fait que renforcer l'idée qu'il euh, y a le bon et le mauvais et c'est hyper manichéen et c'est en fait c'est enfin euh, je pense que comme euh, pour le genre la sexualité en fait euh, le rapport au corps c'est un spectre et euh, et euh, soit on est bien dedans soit on n'est pas bien mais ça change rien au fait que euh, notre corps il est, il est bien quoi enfin si enfin euh, c'est parce qu'on dit euh, c'est parce qu'on dit aux femmes qu'elles doivent être comme ci comme ça que euh, que euh, les femmes trans euh, euh, on la dysphorie. Euh, si on, a, si, enfin, si on avait la possibilité de d'être une femme et d'être connue comme une femme euh, en toute euh, en toute liberté, en ayant un pénis de la barbe et des poils. Euh euh, bah, je pense qu'il y, y en a plus d'une qui, qui serait ravie de, de, pouvoir, de pouvoir exister euh, comme ça. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et moi, euh, bon, la première, hein, j'aime bien mon corps, mais je sais que euh, si je veux euh, euh, être à l'aise dans, dans mon corps, il faut que je, je, je change quelque quelques petits trucs euh, euh, qui font que la société me perçoit encore euh, comme un homme. Euh, et, et c'est aussi ça c'est euh, de toute façon le genre c'est une histoire de perception euh, quand on est on a, si on a un pénis euh, ou un vagin on est assigné tel ou tel, euh, tel, ou tel genre euh, parce que euh, notre organe génital enfin nos organes génitaux plutôt mais c'est un, encore une fois c'est un truc de perception c'est parce qu'à ce moment là on a vu et on s'est dit ah euh, parce que c'est comme ça ça doit être un garçon ou une fille alors qu'à aucun moment on s'est posé la question de est-ce que euh, l'enfant euh, qui vient de naître en fait, euh, euh, bon, bah déjà, il avait envie de rentrer dans ce genre de, de, de code, et en plus de ça, est-ce que c'était, est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce que c'est vraiment là que c'est important Parce qu'on peut très bien euh, exister, se nommer et. et euh et vivre sa vie euh, sans avoir besoin de se limiter à, à des codes sociaux euh, genrés euh, on a vu que ça pouvait exister enfin ça fait des années qu'il y a des gens qui élèvent leurs enfants en euh, euh, leur évitant le plus de stéréotypes de genre possible et c'est des enfants qui sont très bien dans leur vie, dans leur basket euh, ça n'empêche pas euh, euh, d'être heureux quoi euh, je pense que malgré toute l'éducation qu'on peut donner à nos enfants euh, à partir du moment où ils sont à l'école et qui sont au contact d'autres enfants qui n'ont pas forcément ça euh, évidemment les stéréotypes de genre euh, et, les, et les normes sont elle s'imprègne elle euh, euh, quand on voit Sacha, la petite fille du, du film, euh, qui jette euh, euh, tous les vêtements bleus euh, qu'elle a parce qu'elle euh, que, euh, elle sait même pas pourquoi, elle ne peut juste pas s'en empêcher, mais parce qu'elle a très bien compris que euh, le bleu c'était une couleur qui était à, attribuée aux garçons et, euh, et, euh, et elle n'a pas eu besoin qu'on lui explique mille ans, euh, euh, que, euh, que le bleu c'était pour les garçons que pour, pour comprendre en fait euh, c'est quelque chose de, je pense que c'est de l'acquis qui se fait très très tôt et, et qu'on considère pas assez parce qu'on ne donne pas assez de crédit aux enfants de comprendre les choses euh, euh, qui les entourent j'ai entendu qu'on on pouvait pas dire on pouvait pas expliquer à une petite fille de 4 ans que, euh, que les petits garçons pouvaient porter des, des jupes et des robes euh, parce que ça allait la, la perturber, alors que en fait il euh, n'y a, a pas besoin de faire une thèse. On peut juste lui dire ben oui il y a des il y a des garçons qui mettent des jupes, ça existe. Point, en fait les enfants ça fonctionne comme ça, il suffit juste de leur expliquer simplement, et, et, et ça fonctionne, et ils ne sont pas plus perturbés que ça. Euh, justement, c'est à, à ce moment-là qu'ils sont le plus malléables, et c'est plus facile de leur faire euh, comprendre... Euh des choses euh, simples de la vie parce qu'en fait c'est en grandissant que, que, que nous on intègre les schémas, les schémas sociaux et qu'on se, qu se dit euh, c'est après en fait qu'on a à déconstruire ça parce qu'eux ils sont en train de tout construire donc s'ils si, si construisent dans leur tête que ça existe et que c'est normal il n'y aura plus rien à déconstruire euh, après euh, un, un, autre, un autre point qui, qui m'a un peu euh, euh, travaillé en fait c'est que euh, dans tout ce documentaire, en fait, on, on suit le parcours de cette petite fille trans euh, sans jamais, à aucun moment, lui dire que c'est une fille trans. On, on lui parle de dysphorie de genre sans jamais... Enfin, euh, on parle même aux parents de dysphorie de genre sans jamais vraiment leur expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste. Enfin, peut-être qu'on leur expliquait en off, mais dans le film, du moins, on voit pas du tout, euh, on voit pas du tout ça. On se focalise exclusivement sur la dysphorie de genre et ce, à coup, fin, moi je trouve que c'est un, euh, un peu dommage euh, quand, euh, quand on transitionne euh, de, de uniquement se, se focaliser sur ça ou de laisser un corps médical euh, nous mettre l'attention que sur ça parce que ben, le plus important quand on transitionne je l'ai déjà dit mais c'est l'euphorie de genre en fait le contraire de la dysphorie c'est qu'est-ce qui nous fait nous sentir bien et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui nous fait euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'on se sent qu'on se sent bien dans nos baskets et qu'on est heureux en fait d'être d'être dans dans notre vie et pas et pas les choses qui nous limitent parce qu'on ne peut pas on peut pas s'arrêter se, seulement aux choses qui nous limitent évidemment il y a des systèmes oppressifs etc et il y a des il des choses qui sont euh, qui sont là et qui nous tirent vers le bas mais, mais c'est enfin c'est important de travailler dessus, mais est-ce que c'est vraiment la seule chose qu'on a envie d'avoir de, de, en tête et de, de concevoir enfin, Personnellement, je préfère largement euh, porter attention aux choses qui me rendent heureuse dans ma vie plutôt que des choses qui me, qui me, qui me rendent dysphorique parce que, parce que sinon je ne peux pas avancer en fait. Euh, voilà, dans tout ce film, il y a une seule fois le mot transphobe euh, qui est... Euh, qui est prononcée et, euh, et c'est tout. Moi, je trouve que c'est un peu triste et un peu dommage parce que, euh, euh, du coup, cette petite fille, en fait, euh, bon, c'est chouette, elle peut, elle peut se nommer petite fille, elle, elle, elle vit sa vie de, de petite fille, mais on, je pense qu'elle a bien compris et qu'on lui a bien fait comprendre que ce serait jamais une petite fille comme les autres. Euh, et du coup, en fait, euh, là, pour l'instant, elle n'a aucun élément pour se nommer. Elle n'a aucun élément d'appui et, euh, et euh, du coup... Euh, à part, euh, à part euh, une petite fille qui a de la dysphorie de genre, ce qui n'est pas facile à comprendre, elle n'en elle, elle sait pas plus. Et pour, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui tapent sur le fait qu'on doit toujours se mettre dans des cases et qu'on euh, se limite à... Voilà, que voilà, c'est séparer les gens que de nommer, dire LGBTQI, etc. Parce que c'est toujours séparé séparé séparer, séparer. séparer, séparer. Euh, généralement, les gens qui disent ça, c'est des gens cis-hétéro-blancs euh, euh, qui, pour le coup, eux sont dans la majorité, ont grandi dans la majorité et n'ont jamais eu à se poser la question de s'ils étaient les seuls sur Terre à être comme ils étaient. Quand on est une personne queer, généralement, on grandit pas avec nos, nos semblables autour de nous, et c'est super important en fait de nommer qu'est-ce euh, qu'on est, -ce qu on est euh, qui on est, comment on est, parce qu'en fait, euh, si on le nomme pas, est-ce qu'on existe, est-ce qu'on existe vraiment, et surtout, est-ce que, est -ce que, on est tout seul quoi euh, ce... Parce que évidemment, personne ne rentre à 100% dans n'importe quelle case en fait. Mais c'est et c'est pas ça l'important, parce que euh... L'important, c'est de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on euh, ne sera jamais 100% pareil que quelqu'un, en fait. C'est impossible. Est-ce jamais... enfin, est qu'on pourrait être... S'il y avait deux un clone de nous, est-ce qu'on serait quand même 100% pareil que lui euh, Les jumeaux sont pas pareils, euh, et pourtant, euh, ils partagent quand même énormément de leur euh, code génétique. Enfin... Mais pourtant, il, il y a un nom, et il se, enfin, il, on est nommé, on, on se reconnaît, et en fait, être avec ses semblables, c'est une façon de, de, de se rapprocher des gens qui vivent les mêmes expériences que nous, et, et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles les personnes queer, en fait, à partir du moment où elles le peuvent, elles s'entourent surtout de personnes, de personnes queer, parce que c'est plus facile de, de vivre et de, de, partager, de partager nos vécus avec des gens qui comprennent, en fait, qu'est-ce que c'est de, de vivre un peu ce qu'on vit se nommer, c'est euh, trouver un moyen d'exister de, de, de manière un peu plus palpable euh, que de, de ne pas savoir, en fait. Euh. Et voilà, et du coup, en fait, je, tout ça, ça amène un peu euh, à, à, au sujet le plus euh, compliqué à traiter, euh, la transition des enfants. Euh, voilà, parce que c'est vrai que quand on transitionne... Euh, à, quand on est adulte ou quand on est ado c'est quand même vachement plus facile d'avoir de, de, enfin on nous donne vachement plus de crédit en fait sur notre conscience de notre propre corps sur euh, est-ce qu'on est vraiment apte à, à savoir qu'est ce qu'on dit, qu dit à savoir ce qu'on dit à savoir ce qu'on fait à savoir euh, comment on se sent et général enfin moi ça m'embête ça un peu parce que c'est vrai que on donne aucun crédit aux enfants en fait sur leur euh, leur capacité à se, à se concevoir sauf quand ils sont hétéros et 6 euh, et, et euh, parce que c'est tout à fait normal qu'une petite fille euh, de 4 ans euh, euh, sache qu'elle veuille un amoureux mais par contre c'est pas normal euh, que qu'elle que, qu veuille une amoureuse, c'est un problème et c'est euh, et c'est euh, toujours la même chose en fait, enfin on laisse la place à nos enfants que quand ça nous arrange en fait et, euh, et là pour le coup euh, on est devant enfin euh, Sacha c'est une petite fille qui a très bien compris qu'elle était une fille, elle, elle elle peut pas je pense qu'elle elle saurait pas expliquer comment ni pourquoi, la seule chose qu'elle sait c'est que c'est une fille et il euh, n'y a personne qui pourra euh, remettre euh, qu'elle qui pourrait remettre ça en question. Et en fait, euh, les parents cherchent souvent... Euh pourquoi, comment, à quel moment, etc. Et c'est vrai que je trouve que, enfin, je trouve que c'est un peu dommage et que c'est une perte de temps. Euh, on n'a, on a pas d'explication en fait euh, sur pourquoi on est trans, pourquoi on est gay, pourquoi on est lesbienne. Mais en fait, on n'a en pas, enfin, on en a, on a pas d'explication. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment nécessaire de savoir euh, pourquoi euh, on est comme on est pour avoir le droit d'exister euh, en paix et euh, euh, sans qu'on vienne remettre en question notre notre droit à, à vivre nos vies et à aimer qui on veut euh, d'une manière ou d'une autre. On a pour moi c'est important aussi de se détacher de, de ça parce que euh, c'est pas parce qu'on aura une explication scientifique que c'est pas parce qu'on n'a pas d'explication de, scientifique sur pourquoi on est comme ça que en fait pourquoi on est comme ça c'est pas éthique ou moral euh, dans le sens où euh, on, on fait de mal à personne et on demande juste le droit à exister dans le dans l'indifférence. Je ne sais pas, ce n'est pas énormément demandé, je pense. Le rôle d'un parent, c'est de faire en sorte que son enfant il soit le plus heureux et le plus épanoui possible. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant trans Oui, forcément, il faut faire attention à son enfant et il faut faire en sorte, euh, il faut faire en sorte de, de le préserver. Mais après, fin, à partir du moment où on permet à son enfant d'être heureux, et puis, je, je pense que c'est vraiment... Là, on peut vraiment, dans le documentaire, voir la différence de ça. Quand euh, le premier rendez-vous chez la c'est la pédopsychiatre euh, euh, où Sacha pleure, euh, pleure comme une adulte enfin c'est même pas comme une adulte, elle pleure de douleur parce que euh, qu'en fait l'idée même d'aller à l'école euh, l'idée d'aller à l'école en, en, en garçon ça la terrorise et ça la rend vraiment mal et alors à partir du moment où on lui donne la possibilité d'être de, de, de elle-même autant qu'elle veut autant qu'elle peut il y a un shift dans sa dans son dans son attitude dans sa personnalité et tout devient plus beau et tout devient plus rose pour elle et enfin la vie la vie devient vachement plus sympa à vivre pour elle j'ai l'impression et est-ce que c'est pas enfin est-ce que c'est pas juste le, le but de, de ça est-ce est que c'est enfin est-ce que ça suffit pas juste de laisser nos enfants de laisser nos enfants être heureux, en fait, euh, quand, on, quand on voit le malheur de cette petite fille qui est écrasée par le poids de sa dysphorie et qui, qui, à partir du moment où elle a la liberté de, de faire les choses qui, qui, comme, elle, comme elle les entend, euh, elle, elle, elle s'épanouit, quoi, et c'est vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment beau. Et, euh, et c'est vrai qu'on parle souvent de, de comment... Euh, comment préserver les enfants, etc. Et bon, bah, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on pourra jamais éviter euh, le danger euh, de tout ce qui peut arriver à, à nos enfants, en fait. Il voilà, hein, y a des choses qui se passent et qui sont pas de on ne pourra jamais les protéger de tous les dangers. Par contre, euh, la, seule la, la seule chose qu'on peut faire, c'est leur donner les, les clés euh, nécessaires à ce qu'ils puissent euh, se sortir euh, de situations euh, difficiles et aussi euh, leur montrer qu'on est là. Moi, je trouve que, euh, ce, que ses parents, ce que les parents de Sacha font pour elle, c'est très beau et c'est très, euh, très doux de, euh, de lui apporter un soutien inconditionnel, euh, peu importe euh, euh, comment les choses se passent. Euh, euh, pour moi, c'est vraiment le. On ne demande pas plus, en fait, aux parents. Mais c'est déjà. Enfin, c'est énorme, en fait, déjà. Mais il n'y a pas besoin de, de plus que ça, en fait. Laissez vos enfants euh, s'épanouir euh, et être heureux. Euh, parce que euh, euh, la vision qu'on a de, du, de notre bonheur et de ce qu'on qu entend pour le. Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on pense être bon pour euh, pour nos enfants, c'est généralement euh, pas forcément la c'est pas forcément la, la, la direction que nos enfants vont prendre en fait. Et, euh, et c'est ça aussi se détacher se détacher de des attentes qu'on a parce que quand on fait des enfants, on a beaucoup il y a beaucoup de gens qui ont des attentes euh, pour leurs enfants. Une fois déjà, comment ils voudraient vivre, enfin ils voudraient que leurs enfants ils vivent leur vie, etc. Mais faut pas oublier que ben les enfants ils vivent leur vie pour eux, comme ils, eux ils peuvent en fait. Euh, euh, bon ben, je, je pense que que c'est déjà pas mal pour euh, pour, euh, pour euh, cette première partie j'espère que ça vous a plu et que vous avez euh, n'hésitez pas à interagir euh, avec moi euh, si vous avez euh, euh, des questions ou des, euh, des opinions différentes par rapport aux choses que j'ai dites, je trouve que, euh, que c'est enfin euh, moi je suis toujours euh, intéressé pour discuter euh, quand c'est constructif, évidemment. Voilà, donc je vous retrouverai euh, euh, la semaine prochaine pour euh, un épisode peut-être un peu plus musclé euh, avec des prises de position qui seraient un, un petit peu plus fermes en réaction, du coup, aux articles, aux différents articles que, que j'ai pu voir. Euh, voilà, bon, bah, je vous souhaite euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée. Merci beaucoup et euh, à bientôt.